0: D. Podcast Helfen heißt nicht schnacken, sondern gemeinsam anpacken, sagt eine wirklich beeindruckende Frau aus dem Hafen, die Schiffsingenieurin Anja van Asten. Sie ist die Gründerin des Vereins der Hafen hilft, der unter anderem Spenden von Kreuzfahrtschiffen, aber auch noch vieles mehr an soziale Einrichtungen vermittelt. Gerade ist sie für ihr Engagement mit einem Preis ausgezeichnet worden mit der goldenen Bild der Frau. Ganz überwältigt stand sie da im Theater Neue Flora auf der Bühne.
1: Äh, jetzt bin ich wirklich <lacht> ich bin total gerührt und
0: angetan. Sprachlos war sie nicht, als wir uns für diese Sendung getroffen haben. Ganz im Gegenteil. Wir schnacken über ihren Verein, über ihre Arbeit auf Schiffen und über ihre Liebe zum Hamburger Hafen. Herzlich willkommen zur 3596. Ausgabe des Hamburger Hafenkonzerts. Ich bin Petra Volkwarzen. Moin. NDR 90,3 – Das Hamburger Hafenkonzert der Hafen hilft, so heißt ein Verein, der vor 14 Jahren gegründet wurde, um Spenden von Schiffen an soziale Einrichtungen zu vermitteln und der mittlerweile zu logistischen Höchstleistungen fähig ist, wenn es darum geht, bedürftigen Menschen zu helfen. Gegründet hat den Verein die Schiffsingenieurin Anja van Aston, mit der ich mich heute getroffen habe, natürlich im Hafen. Moin Anja. Moin Petra, schön, dass du da bist. Wir duzen uns, weil wir uns schon lange kennen und weil auch bei den Hafenhelfern immer nur der Vorname auf dem Namensschild steht, wenn ihr euch trefft. Anja, wir haben uns getroffen hier auf der Südseite des St. Pauli Elbtunnels an der Aussichtsplattform mit Blick auf die Elbe. Hier, wo eigentlich immer Leute sitzen und auf den Hafen gucken. Ganz in der Nähe ist das Werkstor von Blom und Voss, wo du lange gearbeitet hast. Schnacken wir noch drüber. Was
1: bedeutet dir der Hamburger Hafen? Kann man sagen, dass du dich hier zu Hause fühlst? Durchaus kann man das sagen. Der Hamburger Hafen ist mein Heimathafen. Du sagtest, ich bin Schiffsingenieurin gewesen. Ja, ich bin zur See gefahren. Und es gibt schöne Häfen, aber Hamburg war immer nach Hause kommen. Wenn man die Elbe längs fuhr und dann in den Hafen einsteuerte, das war immer Heimkommen. Um dich besser kennenzulernen, lass uns bevor wir über deinen Verein,
0: den du vor 14 Jahren gegründet hast, sprechen, erstmal noch ein bisschen über dich sprechen. Anja
1: van Eysten, der Name klingt ja erstmal niederländisch. Der ist auch niederländisch. Meine Mutter kam aus Hamburg und mein Vater aus Maastricht. Und meine Schwester und ich sind jeweils auch in den Niederlanden geboren. Und dann war es eine ganz wirklich wilde Geschichte, die uns in die ganze Welt hinausführte. Ihr seid dann als Familie erst nach Jesteburg
0: in Niedersachsen gezogen, aber du hast als Kind auch eine Weile in Afrika gelebt. Wie kam das und
1: wie hat sich das geprägt? Mein Papa ist ein Hydrauliktechniker gewesen, der eben halt in den 80er Jahren auch schon öfters in Afrika unterwegs war. Und irgendwann einen Familienvertrag abschloss und mit uns dreien, also Mama und uns beiden Gören, sich auf dem Weg nach Nigeria gemacht hatte und dort eben halt für eine namhafte Firma, die in der Nassbaggerei tätig war, eine Werkstatt geleitet hat und wir als Kinder eben halt auf einmal im Busch waren. Ich denke, dass wir da eine sehr starke Prägung mitbekommen haben, was unser Umgang mit anderen Menschen angeht. Wir hatten, waren in einem internationalen Camp untergebracht. Wir waren Menschen jeglicher Couleur. Wir haben miteinander gespielt, getobt, sind zur Schule gegangen. Ich glaube, das macht schon was mit einem. Man merkt einfach, dass es nicht darauf ankommt, woher der Mensch kommt, sondern wie er sich eingibt, wie ehrlich er es mit einem meint. Der Charakter zählt und nicht die Hautfarbe oder sonstige Dinge, die einfach unwichtig sind, wenn es um den Menschen geht. Was hatte ich dann
0: später, zurück in Deutschland, als Jugendliche, als junge Frau, seit wann hast du dich für Schiffe und auch
1: für die Seefahrt interessiert? Also irgendwie, meine Mutter sagte immer, ich hätte wohl so ein krummes Chromosom gehabt, was die Schifffahrt angeht, weil ich schon, auch schon in Afrika als Kind eben halt äh, auf Schiffen unterwegs war, auf diesen besagten Baggern und Schleppern. Ich als Achtjährige oder Siebenjährige habe ich schon Schlepper steuern dürfen und war stolz wie Bolle. Dann wieder in Deutschland las ich einfach ein Buch von einem Hamburger Kapitän, den ich glaube kaum noch einer kennt. Es hieß Wasser, Wind und weite Welt, ein Buch, was ich heute noch liebe. Karl Kirchheiß hieß er. Und der Karl Kirchheiß beschreibt seine Schiffsjungenjahre an Bord, einer der letzten drei Mastparken. Und ich liebte dieses Buch und ich konnte am Ende sogar die Takelage und die Besegelung dieses Schiffes auswendig. Und als 1989 der Hafengeburtstag gewesen ist und wir als Familie über die Meile Zogen, war ich einfach nur begeistert von den Großseglern und wollte nichts anderes als auf diesen Dingen zu See fahren. Und schon in den nächsten Ferien war ich dann auf der Großherzogin Elisabeth in Elsfleth und ähm, hatte zum ersten Mal einen Dreimaster unter meinen Füßen. Als es um die Frage
0: ging, was mache ich eigentlich beruflich, Wolltest du zur See fahren? Das hat nicht so
1: geklappt, zumindest erstmal nicht. Warum nicht? Ja, das Leben ist manchmal kein Ponyhof, wie man so doof sagt. Es ist einfach so, ich wollte gerne zur See fahren. Ich hatte auch eine Reederei gefunden und wollte Schiffsmechaniker werden. Schiffsmechanikerin, um korrekt zu sein. Und hatte soweit alles in Sack und Tüten, nur noch nicht meine Seediensttauglichkeit. Und so bin ich dann eines Tages hier in Hamburg zur Seediensttauglichkeitsuntersuchung gegangen und bin durchgerastelt. Ich gehöre zu den ganz wenigen Frauen, die eben halt eine Farbseeschwäche haben. Und somit wurde ich Decksdienst-untauglich und es blieb mir nichts weiter als Maschine, wenn ich denn wollte, mit der Seefahrt weitermachen. Und mein alter Herde sagte, wenn du auf Maschine fahren willst, fang auf einer Werft an und dann kannst du dir immer nur überlegen, ob du losfahren willst. Auf welcher Werft hier im Hamburger Hafen bist du dann gelandet? Ach ja, die gute alte Schiffswerft Polen Josiak, die weiße Werft im schwarzen Hafen, direkt am Fuß der kölbrandbrücke sie gibt es nicht mehr. Sie ist in der Mitte der 90er bei der Werftenkrise ähm, leider kaputt gegangen. Jetzt steht da der tolle Ort Terminal drauf. Mich verbindet da noch sehr, sehr viel hin, viele Erinnerungen und vor allem auch vieles, was man gelernt hat in der Zeit. Wir waren ja eine kleine Firma und wir Auszubildenden mussten viel an Bord und dort habe ich wirklich viel Handwerkszeug mit auf den Weg bekommen. Und auch so das Leben und Arbeiten im Hamburger Hafen kennengelernt. Oh ja, das war pur. Das war wirklich pur. Als junge Frau Anfang der 90er im Hamburger Hafen war es ja auch noch nicht ganz so, dass Frauen selbstverständlich waren. Es war eine Lebensschule auch, ja. Was hast du aus dieser Zeit mitgenommen? Handwerkzeug, Kameradschaft, Freundschaften und die Liebe zum Hafen und zur See. Es gibt für mich keinen schöneren Ort in der Welt als der Hamburger Hafen. Später bist du dann doch noch zur See gefahren im Bereich Maschine. Ich habe in Flensburg mein Patent gemacht und bin dann auf Großcontainerschiffen, also die sind nicht so groß wie heute, aber auf jeden Fall äh, auf Containerschiffen zur See gefahren und habe da eben ganz schön viel noch in der Welt sehen dürfen. Und wie hast du in der Zeit, als du selbst zur See gefahren bist, wie hast du da die Seefahrt erlebt? Was war toll
0: und was war auch so, dass du dir nochmal überlegt hast, ist das wirklich was, was ich mein Leben lang machen möchte?
1: Ja, Seefahrt ist immer halt dann doch nicht so toll wie in der romantischen Vorstellung, die wir äh, manchmal haben, wenn wir Schiffen hinterhergucken, die zur See gehen. Es ist ein knallharter Job, der auf Neudeutsch 24-7 geht, also rund um die Uhr. Es ist ein recht einsamer Posten, vielleicht noch in einem besonderen Maße für die Frauen an Bord. Die Zeiten, wo Landgänge irgendwie möglich waren, sind, glaube ich, heute noch weniger geworden. Also es war eine Zeit, die ich nicht missen möchte. Aber ich glaube, heute würde ich nicht mehr unbedingt einsteigen wollen. Du hast dir dann einen Job an Land gesucht im Hamburger Hafen. Aus heutiger
0: Perspektive das Beste, was passieren konnte, denn sonst wärst du wahrscheinlich nie auf die Idee gekommen, diesen Verein der Hafenhilfe zu gründen. Wir gehen als nächstes jetzt mal rüber zu Blom und Voss, wo
1: du ja lange gearbeitet hast und wo eigentlich die Idee entstanden ist. Total gerne. Ich zeige dir mal, mal einen Ort, wo ich so viele Stunden meines Lebens verbracht habe.
0: Das Hamburger Hafenkonzert bei Ende NDR 90,3. Heute mit Anja van Eysten, die vor 14 Jahren den Verein der Hafenhilf gegründet hat. Anja, wir sind ein Stück weitergezogen, stehen jetzt nicht mehr am St. Pauli-Elbtunnel, sondern auf dem Werftgelände hier bei Blom und Voss, weil genau hier im Grunde die Idee entstanden ist, Spenden von Schiffen an soziale Einrichtungen abzugeben. Du hast hier auf der Werft ganz lange gearbeitet. Was hast du hier alles gemacht?
1: Ja, ich war wirklich lange hier. Und zwar war ich sogenannte Objektingenieurin. Das ist im Ende eine... Koordinatorin für Schiffe, die bei uns gedockt wurden, die ganze Reparaturkoordination für Maschinenbau, Rohrwerk und Elektrotechnik. Natürlich achtet man gleichzeitig auch auf Qualität und vor allem Termintreue. Arbeitssicherheit auch nicht zu vergessen. Also es ist so ein sehr buntes Spektrum und es sind nicht eben nur die eigenen Menschen von der Werft gewesen, die es zu koordinieren galt, sondern gerade auch bei Kreuzfahrtschiffen, eben halt auch deren Subkontraktoren, die sie mitbrachten, dass die Schnittstellen funktionierten und es gab hier sehr, sehr lange Tage auf dem Werksgelände, aber eine extrem spannende und schöne Arbeit. Und das Tolle war eben halt unser Wir-Gefühl. Wir waren auch eine ganz großartige Mannschaft hier bei Blumenfoss. Kommen wir mal zur Idee für der Hafen
0: hilft. Was waren denn damals so die allerersten Dinge von einem Schiff, wo du gesagt hast, das kann man doch nicht einfach so wegwerfen, das können doch andere Leute noch gut gebrauchen?
1: Ja, ich bin ja aus dem Maschinenbau oder hier im Maschinenbaubereich äh, tätig gewesen und hatte eigentlich nie so richtig den Blick fürs Interieur, sprich äh, Stühle, Teppiche, äh, Kabineninventar, Restaurantinventar. Habe ich erst in den ersten Jahren, fürchte ich, gar nicht so bemerkt, dass da kubikmeterweise von den Schiffen runterkam und dann leider auch entsorgt wurde. Und irgendwann wurde es mir bewusst, auch im Kollegium, wir haben uns dann angeguckt, oh, ist das eigentlich viel zu schade, die Sachen sind noch so zu gut erhalten. Und mein Bekanntenkreis besteht sehr viel aus Sozialarbeitern, Diakonen, die ich schon immer mal fragt, Mensch, wenn du so einen Lounge-Sessel hast oder eine Frau, die aus dem Frauenhaus aussieht, die braucht eine Lampe montiert. Und so kam dieser Gedanke so langsam zum Tragen, wie kriegt man das hin, Überschuss und Bedarf zusammenzuführen. Ich möchte eine Sache noch erwähnen. Es ist nicht böse Absicht der Reedereien, Dinge zu entsorgen, sondern sie wissen ja gar nicht, wo sind denn die Bedarfe in der sozialen Arbeit. Das wusste ich ja seinerzeit auch nicht. Und die Zeit, wenn ein Schiff im Dock ist, das sind ja 10, 14 Tage. Es geht rund um die Uhr. Man hat eigentlich sehr wenig Zeit für Charity. Und äh, diese Lücke haben wir dann entdeckt. Wir waren zehn Gründungsmitglieder und äh, sind dann auch ziemlich schnell so auf 30 gewachsen und dann so sukzessive heute sind wir etwas über 160. Und was waren so die allerersten Dinge, die ihr vermittelt habt? Es waren tatsächlich Kabinenfernseher von einem Kreuzfahrtschiff. Das waren nur so kleine Röhrengeräte, 156 Stück <lacht> und da waren auch so ein bisschen Bettwaren und sowas dabei. Das war unser
0: Auftakt. Und dann seid ihr gestartet als eine Vermittlungsplattform. Also die Dinge sind abzugeben, wer kann es gebrauchen? Wie ähm, hast du das angestellt,
1: die Dinge an den Mann oder an die Frau zu bringen? Ja, das ist am äh, Anfang ist schwer, wie man sagt. Diese Idee entstand, aber wie setzt man sie um? Und dann eben halt natürlich im Gespräch mit äh, Menschen, so ist es Anja, Denk nicht so klein, es soll nicht eine Intranet-Seite sein, wie ich erst dachte, so eben halt für Blumen- und Voss-Mitarbeiter, sondern mach es gleich auf eine Internetseite. Und da war ich irgendwie kurze Zeit später mit meinem Mann im Urlaub und wir fuhren aus dem Süddeutschen wieder gen Norden. Und ich hatte auf meinem Schoß halt so, noch so einen Karoblock von Blum und Voss und habe meine ersten Ideen skizziert, wie diese neue Internetseite, überhaupt die erste Internetseite von uns, aussehen könnte.
0: Heute arbeitest du nicht mehr hier auf der Werft, aber ihr habt hier auf dem Gelände von Blum und Voss euren eigenen Der Hafen hilft Container stehen. Wir stehen jetzt davor, weißer Container, groß dran geschrieben, Der Hafen hilft. Wofür steht dieser
1: Container hier? Also erstens möchte ich behaupten, es ist die schönste Schachtel im Hamburger Hafen. <lacht> ja, und es ist unser Logo- und Schrift Zug drauf und Wir freuen uns jedes Mal wie Bolle, wenn wir den sehen, insbesondere wenn er am Haken von einem Kran ist und an Bord eines Kreuzfahrtschiffes gehieft wird, um Spenden entgegenzunehmen. Und genau das ist sein Job. Er steht hier bei Blomo Voss auf Steinwerder. Weil es uns wichtig ist, den Spendern das so einfach wie möglich zu machen, ihre Spenden abzugeben. Das heißt, wenn ein Kreuzfahrtschiff oder auch eine Yacht Spenden abgeben möchte, können sie sich entweder den Container schnappen und die Blomer, die neben den Ankan setzen ihn an Deck oder neben Schiff er kann auch mit einem Gabelstapler bewegt werden, da haben wir alles drauf geachtet und man kann dann die Dinge da rein tun. Und dann kriegen wir irgendwann mal einen Anruf und dann heißt es, oh, mach mal eure Schachtel wieder leer. Und dann rücken wir an und äh, verzollen das natürlich vorher und geben das dann weiter an Bedürftige oder eben halt an die Organisationen, die Bedürftige betreuen. Ich glaube, jetzt habt ihr gerade die Schachtel leer gemacht, trotzdem lass uns einmal reingucken. Ja, lass uns mal schauen, kann ja sein, dass doch wieder was reingekommen ist. <lacht> Nee, hey, sie ist leer, ein seltener Anblick eigentlich, aber schöner, weil es äh, soll ja jetzt ein Schiff wieder docken. Äh, möglicherweise fragen die ja gleich nach unserer Schachtel und dann ist sie gleich einsatzfähig. Und ihr habt gerade von hier vor ein paar Tagen was abgeholt, was war das? Eine der großen Luxusjachten, die hier repariert wurden, hat uns auch Spenden gegeben. Und da waren auch sehr viele Rettungsmittel dabei, Rettungswesten, Überlebensanzüge, Rettungsringe, solche Sachen. Und die haben wir an zwei, tatsächlich zwei Seenotorganisationen weitergegeben, was mich persönlich als alte Seefrau sehr, sehr erfreut, weil man lässt keine Menschen ertrinken. Was für Dinge waren schon alles hier in diesem Container zwischengelagert,
0: die ihr dann abgeholt habt, um sie an Menschen, die diese Dinge gebrauchen können, an soziale Einrichtungen zu vermitteln?
1: Gefühlt irgendwie alles. <lacht> also Gestühl, äh, Lounge-Sessel, Tische, solche Dinge. Was war denn hier noch denn? Requisiten von äh, Schiffstheatern, die wir dann auch an Theaterprojekte vermittelt haben. Also es gibt irgendwie nichts, was es nicht gibt irgendwie auf Schiffen und eben halt, dass wir nicht vermitteln könnten. Wie geht es äh, weiter in Sachen Spenden von Schiffen? Gibt es schon neue Projekte, die da anstehen? Also wir wissen von einem Expeditionsschiff, das demnächst wieder dockt. Ja, und wir hoffen auch demnächst, wenn hier wieder ein Kreuzfahrtschiff in Hamburg dockt, dass auch da an uns gedacht wird. Und wo die Dinge dann hinkommen,
0: bevor ihr sie weitervermitteln könnt, das gucken wir uns jetzt an. Nächste Station, euer Spendenlager in der Schnackenburg Allee. Kurzer Zwischenstopp nochmal hier am Werkstor von Blum und Voss auf Steinwerder. Beim Weg zurück übers Werftgelände sind wir ins Schnacken gekommen zum Thema Schiffbau, Werften und wie sich alles entwickelt.
1: Anja, was geht dir zu diesem Thema durch den Kopf? Ja, mir gehen viele Dinge positiv wie negativ durch den Kopf. Es ist einfach so, dass in unserer globalisierten Welt natürlich einiges auf der Strecke bleibt. Und es ist eben halt nur noch sehr wenig... Schiffbau in Deutschland verblieben. Der ist zwar hoch spezialisiert, aber eben halt auch nicht mehr der Arbeitgeber für so viele Menschen, wie es früher war. Hier bei blomont Voss, wo ich wirklich viel und gerne gearbeitet habe, ist es ja so ein Traditionsstandort, wo sehr viel Geschichte eingeflossen ist. Die, die Werften, die, die es nicht mehr gibt, die hier mit eingegangen sind mit ihren Menschen, die da bei den anderen Werften gearbeitet haben, ihr Know-how, ihre Ausstattung. Die Geschichte des Zweiten und Ersten Weltkrieges, wo hier Schiffe gebaut worden sind Marineschiffe oder auch andere wie die Segelschulschiffe, Gorch Fock, die beide hier entstanden sind. So ein Standort wie dieser hier auf Steinwerder ist eben halt geprägt von guten wie, wie schlechten Erinnerungen ähm, für Menschen. Und es macht mich manchmal ein bisschen traurig, dass eben halt so viel auch in meiner Lebenszeit sich schon geändert hat. Andererseits ist es der Lauf der Dinge und ich hoffe einfach nur, dass wir den Blick für die Menschen nicht nur im Hafen, sondern auch darüber hinaus nicht verlieren. In unseren wirtschaftlichen immer schlanker, schneller, ja besser werden, sondern eben halt auch diese diese, so dieses kleine tätchen mehr für die Menschen uns bewahren. Das wäre ein ganz großer Wunsch. Und tatsächlich super schade, dass es inzwischen immer häufiger nur um Reparatur geht und
0: nicht mehr um tatsächlich Schiffsneubauten, weil die ganz woanders entstehen.
1: Ja, Schiffsneubauten sind jetzt im Fernosten. Da wird einfach schneller, effizienter und günstiger fabriziert. Es kommt eben halt nicht auf Schönheit an, sondern auf möglichst viel Ladung, in möglichst kleinen Raum reinzustopfen. Man baut immer größer, weil man immer mehr Waren transportiert, wo ich anfange, nachdenklich zu werden. Weil wir müssen ja eigentlich langsam weniger konsumieren, um unsere 5 vor 12 Geschichte, was eben halt Klima und Umweltschutz und so weiter angeht, wirklich in den Griff zu kriegen. Brauchen wir das wirklich, alles, was da angeschippert wird? Also ich will jetzt nicht meiner geliebten Schifffahrt in den Rücken fallen, aber ich möchte trotzdem diese Überlegung jetzt hier reintragen, dieses höher, weiter, schneller, wohin soll es noch führen? Das letzte Hemd hat halt keine Taschen. Und wir haben noch Kinder und Kindeskinder auf diesem Planeten, die ja auch noch leben wollen. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR
0: 90,3, heute mit Anja van Eysten, die den Verein der Hafenhilft gegründet hat. Spenden statt wegwerfen, das ist seit 14 Jahren das Motto des Vereins und wir haben den Ort gewechselt und stehen jetzt im Spendenlager von der Hafenhilft in der Schnackenburg Allee, Haus Nummer 11. Vor etwa einem Jahr ist der Verein in dieses größere Lager hier umgezogen, Anja, und ihr habt weitere Nachbarn.
1: Ja, also erstmal herzlich willkommen. Es ist nicht nur unsere Spendenhalle sozusagen, sondern wir nennen es mittlerweile tolle Name, finde ich. Das Zentrum für Soziallogistik. Ist nicht von uns entstanden, sondern eben halt von unseren Hallennachbarn in dieser Halle, die wir uns teilen mit Hansi Artig-Help, dem Hamburger Hilfskonvoi, Gobanyu hat auch Lagerflächen hier und eben halt UA Never Alone, also vormals der ukrainische Hilfsstab und noch anderen Akteuren, die in den Büroflächen sind, teilen wir uns diese Hallenflächen auf und das ist mega Entspannt und gut für uns. Wir können sehr, sehr partnerschaftlich miteinander helfen und unsere Logistikerfahrungen und unsere Kapazitäten gegenseitig zur Verfügung stellen. Wenn man hier reinkommt
0: in diese Hallen, weiß man gar nicht, wo man zuerst hingucken soll. Die Regale sind voll mit Dingen, die hoffentlich noch jemand gut gebrauchen kann. Aktuell stehen wir zum Beispiel hier zwischen
1: Bettwäsche, Lampenschirmen, und? Ja, klein elektro und Wagen, die noch leergepackt werden müssen, weil du bist hier in dem Sortierraum unseres Vereins, das sind knappe 200 Quadratmeter, ähm, Fläche, die wir jetzt mit Regalen eingezogen haben. Du siehst in der Mitte die ganzen Packtische und an unseren großen Tagen, insbesondere am Super Mittwoch, wie wir ihn getauft haben, sind von morgens früh bis spät abends hier unsere Crew, unsere Hafenhelfer vor Ort und sichten und sortieren Dinge. Aber auch an den anderen Tagen, wir haben vier Tagen die Woche geöffnet, sind ehrenamtliche Helfer unseres Vereins hier, um auch Dinge für soziale Organisationen zu packen, also für deren Klienten. Es gibt Bestelllisten und nach denen packen wir dann. Wir haben hier knappe 900 Quadratmeter zur Verfügung. Und ich mag es hier gar nicht sagen, aber es ist zu wenig. Wir brauchen schon wieder mehr Platz. Dabei sind wir erst seit November letzten Jahres hier.
0: Hier zum Beispiel sind jetzt so Regale aufgebaut mit ganz vielen Küchenutensilien. Wir können ja mal durchgehen hier, zum Beispiel Schüsseln und Schalen.
1: Das ist unser Goldstaub, Töpfe und Pfannen. Das ist eine der wichtigsten Dinge, die wir in unserem Spendenlager haben. Die gehen jeden Tag raus, weil es kann man sich einfach vorstellen, Menschen, die bei Null anfangen, die wollen vor allem natürlich auch was essen und sich was zubereiten können. Und Töpfe und Pfannen gehören neben der Bettwäsche und den Handtüchern zu unseren Bestsellern. Dann ähm, sind hier noch Thermoskannen, hier gibt es Gläser. Teller, Besteck, das sind die ganz wichtigen Dinge. Ich weiß nicht, man, bei mir reicht die Vorstellungskraft nicht, aber wenn man zum Beispiel aus der Obdachlosigkeit kommt, nach vielen Jahren auf der Straße wirklich bei Null anfängt oder man ist aus einem Kriegsgebiet geflüchtet hierher oder man zieht aus dem Frauenhaus aus oder eben halt man wird aus der Haft entlassen. Das sind unsere, ja ich sag mal, unsere, die Menschen, unsere Gäste, die wirklich bei Null anfangen. Und die versorgen wir wirklich dann mit dem Allernötigsten. Jetzt ist es aber nicht so, dass wie im Supermarkt jeder hierher kommen kann und sich was aussuchen kann. Wie kommen diese Sachen zu euch und wie verteilt ihr sie dann weiter? Wie kommen die Sachen zu uns? Wir haben einmal mittwochs unseren Anliefertag, wo Menschen hier vorbeikommen können, Spender hier vorbeifahren können und uns die Dinge bringen, die sie gerne weitergeben möchten. Wir achten sehr auf Qualität, weil uns das wichtig ist, dass Menschen, die eh in einer prekären Lage sind, auch mit vernünftigen Dingen versorgt werden. Sprich, spendet nur das, was sie auch einem guten Freund geben würde. Ja, genau, das ist unser Slogan. Äh, bitte spendet nur die Dinge, die ihr eurer besten Freundin oder eurem besten Kumpel auch geben würdet, dann sind die Sachen für uns auch prima und wir geben sie sehr, sehr gerne weiter. Und jetzt der Abfluss aus unserem Lager, also wie gehen die Sachen raus? Sozialarbeiter, die kennen uns mittlerweile und Sozialarbeiterinnen natürlich aus äh, Hamburg, die kennen unseren Verein ja auch schon sehr lange und nutzen uns auch schon lange und die füllen sogenannte Bestelllisten oder auch Artikellisten aus für ihre Klienten. Und sagen ihm halt wie viel Satzgeschirr sie brauchen, Besteck, was für Thermos kann. Also alles, was halt dieser Mensch braucht und unsere Helfer packen das zusammen. Und dann gibt es eine Mail von uns, hey, ist es ist abholbereit, kommt mal rum. Und dann kommen die Sozialarbeiter hier vorbeigefahren und sammeln die Dinge ein. Und wer eure Arbeit ein bisschen verfolgt, weiß, dass ihr einen Wahnsinnsdurchlauf
0: habt. Also immer wieder liest man Hilfe, wir brauchen mehr Wasserkocher oder wer hat noch gut
1: erhaltene Staubsauger. Was braucht ihr immer und was aktuell ganz besonders? Kleinelektrogeräte wie der Wasserkocher und tatsächlich auch der Staubsauger sind ähm, mit die wichtigsten Dinge, aber auch das Handrührgerät. Aber wir freuen uns auch über eben Teller, Bestecke, ähm, Handtücher. Das, was man braucht, wenn man bei Null anfängt, sind die Dinge, die wir immer gerne nehmen. Wenn es irgendwo eine Krise gab, dann gibt es äh, nochmal spezielle ähm, Spendenaufrufe, wie zum Beispiel für hygienische Artikel oder für medizinische Artikel. Aber ansonsten freuen wir uns sehr, sehr über Hausrat und eben Kleinelektrogeräte. Und natürlich auch über größere Elektrogeräte wie einen Kühlschrank oder eine Waschmaschine, wenn die nicht schon zu alt und stromfressend sind. Diese ganz direkte Hilfe für Menschen, die hier in Hamburg wohnen, ist das
0: eine. Inzwischen macht der Hafenhilft aber auch immer wieder richtig große Hilfsaktionen. Äh, wohin zum Beispiel?
1: Ja, dadurch, dass wir natürlich jetzt größere Räumlichkeiten haben ähm, und vor allem an dieser Halle auch noch ein großes Dach ist, wo man tatsächlich mit einem Sattelzug runterfahren kann, ist es uns gelungen, eben auch Sattelzüge zu packen. Wir sind auf jeden Fall mindestens einmal im Monat immer noch im Ahrtal unterwegs, um benötigte Güter runterzubringen. Wir sind aktiv gewesen, als das furchtbare Erdbeben in der Türkei und Syrien gewesen ist. Wir haben es tatsächlich geschafft, vier Sattelzüge bis nach Idlib reinzubringen. Wir haben auch immer noch mit den ukrainischen Hilfstransporten zu tun. Wir arbeiten Schulter an Schulter mit UA Never Alone. Es ist nicht nur so, dass wir hier in Hamburg Ukrainer versorgen, sondern wir schicken auch Dinge in die Ukraine. So haben wir Rückmeldungen von ukrainischen Krankenhäusern, wo eben halt Möbel äh, untergebracht werden konnten. Wir haben medizinische Geräte hingeschickt. Wir helfen dabei, eine Universität wieder mit aufzubauen. Und da wird es demnächst aus einer Großkantine und einer Großküche ähm, Mobiliar geben, eines Unternehmens. Wir können groß, aber unsere, unser Kerngeschäft, wie man, wenn man es so ausdrücken mag, ist eben halt die unmittelbare Hilfe bei den Menschen hier in Hamburg. Manchmal kann ich mir vorstellen, kommen auch skurrile oder
0: außergewöhnliche Dinge bei euch an, wo auch die Frage ist, kann das noch jemand gebrauchen? Was zum Beispiel...
1: Oh also ja, skurrile Dinge. Wir haben mittlerweile sogar, ähm, wir küren immer das äh, Pfundstück der Woche mittlerweile. <lacht> ähm, was hatte ich denn neulich? Da gab es ein Porzellanteil, das sah aus wie ein Tischlerhobel. Und kein Mensch wusste, was es ist. Mittlerweile wissen wir, dass es ein Nachttopf ist, der für Reisezwecken, also wenn man für unterwegs, ein Nachttopf für unterwegs gewesen ist. Ähm, ja, seltsames Gerät, was man alles so in alten Zeiten hatte. Dann hatten wir einen Sack mit Golfschlägern dabei, die man dann natürlich wirklich nicht an bedürftige Menschen weitergeben kann, weil wer kann sich den Golfsport schon leisten? Und dennoch finden sich dann Liebhaber, die möglicherweise, weil sie das dann bei unseren Social-Media-Accounts sehen, vielleicht auch eine kleine Spende dann überlassen und sagen, komm, den Golfsack nehme ich euch ab. Ich gebe euch da ein paar Euros für und so finanzieren wir zum Beispiel die nächste Tankladung für unseren Transporter. Irgendwie haben wir immer das Gefühl, es gibt nichts, was es nicht abgegeben wird hier bei der Hafenheft. Wir versuchen natürlich, die nützlichen Dinge entgegenzunehmen. Aber manchmal sind eben unten in den Kartons auch mal kleine Kuriositäten. Im Hafen hilft man sich.
0: Alleine kommt man nicht weit. Das galt schon damals zu Zeiten, als im Hamburger Hafen die Waren noch als Stückgut verladen wurden und allerorten Säcke oder Kisten geschleppt wurden. Und auch beim Verein der Hafenhilft, den Anja von Eisten vor 14 Jahren gegründet hat, geht ohne Teamwork gar nichts. Anja, wie groß ist denn die Hafenhilft-Familie mittlerweile?
1: Oh, erstaunlich groß, finde ich. Also wir haben eine Mitgliedschaft von äh, um und bei 160 Mitgliedern, aber das sind in der Regel nicht immer auch die Menschen, die aktiv sind bei uns, sondern uns einfach fördern oder Multiplikatoren sind unserer Arbeit. Auf jeden Fall haben wir hier in der Halle zwischen 80 und 90 Hafenhelfer, die aktiv sind, ob sie nun im Verein sind oder nicht. Man braucht halt nicht Vereinsmitglied sein, um zu helfen. Man kann einfach sich bei uns äh, melden und auch mal reinschnuppern und wenn es passt, dann gerne weitermachen. Und dann, wenn es was zu tun gibt, also zum Beispiel mal wieder bei einem Schiff Spenden
0: abzuholen sind, gibt es einen kurzen Aufruf. Wir brauchen dann und dann, da und da so viele
1: Leute, oder? Also irgendwie gibt es zu tun immer bei uns, das ist, man kommt aus der Nummer nicht mal raus. Arbeit haben wir reichlich und ich würde auch sagen, so für fast jeden ist etwas dabei. Ähm, man muss nicht gleich äh, ganze Schiffe leer räumen, was ja auch immer mit körperlicher äh, Anstrengung verbunden ist sondern man kann natürlich auch sortieren, man darf texten bei uns, man kann sich einbringen, wo man Lust zu hat. Dafür haben wir auf unserer Internetseite einen Link, der auf ein kleines Portal führt, wo man sich anmelden kann zum Reinschnuppern und mitmachen. Wenn man sagt, oh, das interessiert mich noch mehr, dann kann man auch in eine Social-Media-Gruppe aufgenommen werden. Dann gibt es halt äh, auch auf einem kleineren oder kürzeren, schnelleren Wege nochmal Informationen, wo gerade noch eine Hand gebraucht wird. Aber zu tun gibt es immer und für jeden ist was dabei. Auch bei euch hat sich dann aber irgendwann gezeigt, so ganz alleine mit
0: Ehrenamtlichen geht es dann doch nicht. Man braucht auch jemanden, der die ganze Freiwilligenarbeit koordiniert und Leute, die sich kontinuierlich kümmern. Da hat sich der Verein im Laufe der Zeit auch nochmal verändert.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist tatsächlich ein Entwicklungsschritt nach dem anderen gewesen bei uns. Wir sind mittlerweile sechs Hauptamtliche. Die meisten von uns sind Teilzeitkräfte. Und wir kommen trotzdem nicht hinterher. Also wir würden wirklich am liebsten noch ein, zwei Menschen einstellen. Wir sind rein spendenfinanziert. Die Stellen sind glücklicherweise teilweise durch Stiftungsbeiträge abgedeckt. Aber auch da müssen wir natürlich immer wieder im Blick behalten, dass wir unsere Anträge rechtzeitig stellen. Und es ist ja auch keine Garantie, dass man Geld kriegt. Also das ist ein kleiner Nachteil, wenn man bei uns beschäftigt ist. Ist eben halt, es sind immer befristete Verträge, weil unsere Zukunft immer ungewiss ist.
0: Du bist mittlerweile Fulltime für den Verein der Hafenhilfter
1: man soll es kaum glauben ich wollte das auch erstmal nur für eine kurze Zeit machen ich hatte ja mal äh, bei einer Reederei äh, aufgehört um mal mich zwei Jahre lang um den Verein zu kümmern und das sind jetzt mittlerweile vier <lacht> und mein äh, Ingenieurshemd hängt immer noch am Nagel bis auf kleine Einsätze die ich manchmal mache aber ähm, generell bin ich äh, tatsächlich diejenige mit der 40 Stunden Stelle hier und ich mache auch mehr als 40 Stunden in der Woche das ist leider so aber das bedingt einfach dieses kleine Unternehmen was wir mittlerweile sind die, Der Hafen hilft Familie.
0: Das ist tatsächlich auch ein bisschen wortwörtlich zu nehmen, denn tatsächlich sind auch Familienmitglieder
1: von dir dabei. Ja, das ist korrekt. Wir sagen immer, wir haben ein heimliches Wappentier bei der Hafenhilfe und das ist der Krake. Weil wenn man hier als ehrenamtlicher Mensch anfängt, und das hat jetzt gar nicht mit meiner Familie, sondern allgemein zu tun, wenn man hier anfängt und sagt, wow, hier bleibe ich, weil das ist mein Ding, dann kommt es durchaus, dass dann der Ehemann noch mit eingefangen wird oder die Tochter oder der Sohn oder oder der Neffe, oder, und auf einmal ist das immer wieder mehr Familie dabei. Wir sehen auch, wie Freundschaften entstehen bei Leuten, die sich vorher nie kannten. Das ist etwas, was mich im besonderen Maße auch berührt. Und ja, meine Schwester ist hier im Verein tätig und äh, mein Mann ist seit am Beginn also der Zeit Vereinsmitglied und stärkt mir auch zu Hause den Rücken, auch wenn ich mir mal die Haare raufe. Also ja, es ist eine Familie. Wir nennen uns natürlich alle Crew, weil wir eben halt alle für diesen Verein mit anpacken, da sind und eben halt das gemeinsam machen wollen. Spenden statt wegwerfen, das ist das Motto des Vereins, äh, der Hafen hilft.
0: Nachhaltigkeit ist wirklich ein Thema, was ihr euch auf die Fahnen geschrieben habt. Und wir sitzen jetzt hier im Spendenlager auf einer
1: Bank, aber das ist nicht irgendeine Sitzbank. Ja, es ist so ein, äh, ein kleines bisschen ein Stolzobjekt. <lacht> ich weiß nicht, ob das das richtige Deutsch ist. Aber diese Bank ist äh, hergestellt worden von einem Projektpartner von uns aus dem Plastik, das wir ausgemustert haben. Du hast vielleicht da hinten schon gesehen, da steht eine Gitterbox und in dieser Gitterbox landen Plastikartikel oder also Kunststoffartikel, die wir ausmustern, weil sie dann vielleicht doch zu abgeschrappelt sind oder zu all sind. Und äh, mit unserem Projektpartner Insel e.V., die auch hier in der Nachbarschaft sitzen, die kommen dann hier abholen und die haben einen Plastikscanner und dann legt man dieses Plastikteil, was auch immer es ist, also ich sag mal eine alte Tupperschüssel, legt man unter diesen Scanner und der Scanner sagt einem, ist es ein Polyethylen, ein Polypropylen oder ein ganz anderer Kunststoff. Aber die ersten beiden sind eben die, die man auch bedenkenlos recyceln kann. Der Kunststoff wird granuliert dann eingeschmolzen, entweder in Platten oder Strängen. Und wir sitzen hier gerade auf den Strängen, <lacht> eben halt aus diesem Kunststoff und wir sind total begeistert und wir hoffen auf bald mehr weitere Bänke und am liebsten eben, die sind nämlich balkontauglich von der Größe, dass sich da eben halt auch Abnehmer finden, die vielleicht auch eine, gegen eine Spende diese Bänke dann entgegennehmen für unsere Projekte. Sprich, das kann man sich vorstellen, es gibt immer wieder Dinge, die auch
0: ihr nicht mehr weitergeben möchtet, wo ihr dann aber trotzdem über wie kann man das Material noch weiter nutzen? Da gibt es auch noch andere Beispiele dafür.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, Textilien ist ein Riesenthema. Wir sind ja nicht die Organisation, die Kleidung annimmt, aber wir nehmen Bettwaren an und Handtücher und auch da müssen wir oftmals ausmisten. Und auch gibt es einfach nur auch Textilspenden ähm, von alten Nähprojekten oder, oder Menschen, die jetzt eben halt nicht mehr nähen können, die uns ihre Materialien zur Verfügung stellen. Und die wollen wir gerne auch verwerten und das tun wir eben halt in unserem eigenen Nähprojekt. Wir machen Stiftemäppchen zum Beispiel, wo man äh, Stifte und eine Bastel. Hier reinsteckt, dann ist da noch eine kleine Kordel dran. Man kann das dann aufrollen und äh, insbesondere die Arche und die geflüchteten Camps hier der Stadt, die freuen sich sehr über diese Stiftemappen. Es ist für die Kinder einfach eine Federmappe, die sie dann mitnehmen können. Und dann gibt es hier noch so einen Wagen, auf dem steht Fluf und da liegen ähm,
0: alte Kissen und Bettdecken drin.
1: Ja, hier oben liegt schon ein Kissen. Da hat ein Mensch schon ziemlich lange drauf geschlafen, sehr offensichtlich, weil hier einfach Ränder drauf sind und so weiter. Die geben wir nicht weiter an Menschen, die in Not sind. Aber Daunen sind ein Rohstoff und sehr wertvoll. Und es, äh, Fluf ist eine Firma, die Daunen recycelt. Und die werden äh, ziemlich bald jetzt wieder ein Paket von uns bekommen mit den ausgemusterten Daunenwaren, um dort dann weitere neue Decken herzustellen.
0: Das ist mal bequem. <lacht> Im Spendenlager von der Hafenhilft haben wir uns einen äh, gemütlichen Sitzplatz gesucht.
1: Mit Spenden von Schiffen ging es ja mal los. Worin sitzen wir? Also du sitzt gerade in einem Sessel von der MS Albatross, ein Kreuzfahrtschiff, das fast 50 Jahre alt geworden wäre. Jetzt ist es leider nicht mehr unter uns, aber die Möbel hat man uns gespendet. Und ich sitze in einem Sessel von einer Luxusjacht, die auch drüben bei Blum Voss gedockt war und durch eigener Wechsel sich von ihrem Inventar getrennt hat.
0: Ich würde gerne nochmal über die Menschen sprechen, die ihr durch die Spenden, die ihr weitergibt, unterstützt.
1: Was sind das für Menschen zum Beispiel, die von eurer Arbeit profitieren? Äh, generell gesagt erreichen wir alle Menschen, die irgendwie an soziale Arbeit angeschlossen sind. Also ob es Menschen mit Behinderungen sind, ob es Menschen sind, die in den Frauenhäusern sind, geflüchtet sind, obdach- und wohnungslos sind, ob sie psychisch erkrankt sind. Also da, wo Not ist und ein Nütziger Verein sich um diese Not kümmert. Da stehen wir quasi in der zweiten Reihe parat, um mit Dingen zu unterstützen, die andere Leute halt nicht behalten wollen und geben sie dann weiter.
0: Ein großer Bereich sind äh, Menschen, die in eine Wohnung neu einziehen ähm, und
1: nichts haben. Ja, es ist, sind Menschen, die einmal komplett von neu anfangen müssen. Menschen, die einen furchtbaren Bruch in ihrem Lebenslauf erfahren haben. Ich mag mir nicht vorstellen, wie es ist, wenn ich äh, mit Bomben beschmissen werde und aus meinem brennenden Haus fliehen müsste und ich habe eben halt nur meinen Rucksack dabei und ein, zwei Dinge, die ich benötige, um erstmal zu überleben. Und sie haben kein Besteck dabei und keinen Teller und keine Bettdecke in der Regel. Ähm, es sind Menschen, die von äh, der Straße vielleicht mit etwas Glück und Unterstützung ihrer Sozialarbeiter endlich Wohnraum gefunden haben. Die haben auch kein Bett und keine Matratze, die haben keinen Stuhl, keinen Küchentisch, keinen Wasserkocher. Es sind Frauen, die aus dem Frauenhaus ausziehen, die maximal mit ihren Kindern äh, aus dem Haus gelaufen sind und dort Obdach gefunden haben, erstmal äh, stabilisiert worden sind, Wohnraum gefunden haben, aber eben halt auch keine Lampe, kein Sofa oder kein gar nichts haben haben, auch Menschen, die aus der Haft entlassen werden und auch bei Null anfangen, aber auch eine alleinerziehende Frau, deren Waschmaschine kaputt geht. Sie kann sich das nicht leisten, in der Regel eine neue Maschine zu kaufen. Und bei uns gibt es mit Glück eine Gebrauchte. Wir haben ja schon gesagt, dass in der Regel nicht die Menschen, für die die Spenden sind, selbst
0: hierher kommen, sondern häufig die sozialen Projekte, die das dann weitergeben. Dennoch, du triffst ganz viele Menschen, die Unterstützung brauchen. Gibt es ähm, Begegnungen, an die du dich ganz
1: besonders erinnerst vielleicht? Ich nehme meine aktuelle Begegnung gar nicht von mir selber, sondern von meiner Schwester. Meine Schwester erhielt von der Polizei, Anruf. Sie war hier noch im Spendenlager. In der Schanze hätte man einem obdachlosen Menschen seinen Rollstuhl geklaut, ob wir einen Rollstuhl hätten. Und wir hatten glücklicherweise einen. Wir haben glücklicherweise viele medizinische Geräte hier. Und die Polizei kann natürlich nicht zu uns ins Spendenlager kommen, um eben den Rollstuhl abzuholen und dahin zu bringen, sondern meine Schwester hat sich auf den Weg gemacht, Rollstuhl eingepackt, noch ein, zwei Sachen, die sie meinte, dass sie der Mensch gebrauchen kann und ist hingefahren. Ins Schanzenviertel hat den Mann da getroffen, äh, der sich wie ein Schneekönig gefreut hat über diesen guten Rollstuhl, der war nämlich tipptopp und eben halt über die kleine Obstspende, die wir auch noch mitgebracht hatten und solche Dinge. Und so hat das berührt ein. Wir haben auch manchmal, wenn dann doch Klienten hierher kommen, echt mit Tränen zu tun. Das ist immer ein bisschen schwierig für uns, wenn Leute extrem dankbar sind und manchmal über so Sachen wie eine Bettdecke oder eine Matratze in Tränen ausbrechen. Das ist schon manchmal schwer zu ertragen. Dadurch, dass ihr so vielen Menschen
0: in schwierigen Lebenssituationen helft, bekommt ihr als Verein ja auch wirklich einen guten Eindruck davon, wo in unserer Gesellschaft vielleicht was schief läuft? Gibt's was, was
1: du Politikern gern sagen würdest? Ja, ich habe eigentlich tausend Wünsche an die Politik. Ich bin eigentlich gar nicht so ein politischer Mensch in meinem Leben gewesen. Aber je mehr ich mich mit der sozialen Arbeit beschäftige und sehe, wo wirklich Hilfebedarf ist, da wünschte ich mir eben halt, dass mit den Finanzen, die ich gerne als Steuerzahler gebe, der Mensch nicht vergessen wird, der nicht zu den Eliten gehört, zu der Wirtschaft gehört, dass diese Wahrnehmung der Menschen in Not nicht verloren geht. Ich habe den Eindruck, dass der Fokus einfach doch mehr auf Dinge gelegt werden, die mit Wohlstand zu tun haben. Das ist auch wichtig, aber diese, diese Arm reich Reichsschere, die klafft immer weiter auseinander. Und wir sitzen ja eben halt mit unserem Verein genau an diesem Scharnier. Und es ist so schmerzhaft zu sehen, dass es eben... Jetzt ganz aktuell eben halt Förderungen für Menschen mit Haus- und Elektrowagen gibt, aber andere Leute sich das Busticket zu uns nicht leisten können. Und wir merken, dass es auch schon Spannungen gibt. Und ich glaube, das ist gefährlich für unsere Demokratie. Und ich wünschte mir sehr, dass da besser hingehört wird und vor allem auch beherzt gehandelt wird. Kontor heißt das Büro, wenn man äh, hier bei der Hafen hilft
0: im Spendenlager ankommt. Und hier im Kontor hängt ein großes Plakat an der Wand, da steht ein Spruch. Helfen heißt nicht schnacken, sondern gemeinsam anpacken. Und dazu ein Bild von Anja van Eystern. Das hat zu tun mit einem Preis, den du, Anja, gerade bekommen hast. Goldene Bild der Frau. Dieses Plakat hing... Überall in der ganzen Stadt. Viele werden es gesehen haben. Und so wie du mir jetzt gegenüber sitzt, ungeschminkt, äh, Jeans, praktische Schuhe, da wusstest du ein bisschen auch über deinen eigenen Schatten
1: springen, oder? Wie sieht man dich auf dem Plakat? Also es ist ein Plakat, wo ich immer auch zweimal selber hingucken muss, ob ich das wirklich selber bin. Ähm, weil das eben tatsächlich das erste Mal in meinem Leben gewesen ist, dass ich Schminke im Gesicht hatte. Und ja, ich tat mich ein bisschen schwer, weil ich aus dem Hafen bin. Ich bin Maschinistin und äh, das ist eben halt eine andere Facette, äh, wo ich mich noch gar nicht so gesehen habe. Auf der Bühne im Theater Neue Flora wurde
0: der Preis übergeben und so klang das.
1: Und ich grüße ganz, ganz herzlich vor allem jetzt die Crew von der Hafen hilft. Der Preis ist für euch, für uns, mhm. für euch weil ihr so unmittelbar immer und immer wieder euch ansprechen lasst und mit anpackt und so wunderbare Dinge in Bewegung bringt.
0: Gleichzeitig sind noch vier weitere tolle Frauen ausgezeichnet worden und jede der Preisträgerinnen hatte eine Patin an ihrer Seite. In deinem Fall Hamburgs zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank, von der auch ein ganz großes Lob kam. Bodenständig, herzlich, immer gute Laune. Wirklich faszinierend,
1: wie sie da mit ihrem Team den Hafen hilft, am Laufen hält, überhaupt diese Idee zu haben aus dem Hafen für Menschen in Not. Es ist brillant und ich äh, war vor Ort und konnte mich davon überzeugen, wie in den großen Hallen mit einer unglaublichen Leidenschaft und Freude dort zusammengearbeitet wird und genau das gehört hier auf die Bühne.
0: So viel Anerkennung für dich, für eure gemeinsame Arbeit, das muss doch ein richtig gutes Gefühl sein.
1: Ich freue mich schon sehr über diese Auszeichnung, ähm, weil es ist schon nochmal besonders, dass äh, so ein Projekt, äh, was ehrenamtlich gegründet worden ist und der Fokus vor allem auch auf, ja, tatsächlich auf eine Frau, die das gegründet hat, gelegt worden ist. Das finde ich schon eine ganz tolle Anerkennung, eine schöne Sache. Und du bist, ähm, wenn man aus Hamburger Perspektive drauf guckt, in sehr guter Gesellschaft. Ähm, ja, und zwar gab es ähm, zwei Preisträgerinnen vor mir, die mir sehr, sehr wichtig sind, die mir sehr nahe sind. Und zwar war das die Annemarie Dose, die Gründerin der Hamburger Tafel. Und Rose Vollschmidt, die äh, Welcome gegründet hat, ein Projekt, wo eben halt äh, ja, Babys in ihren Familien in den ersten äh, Wochen ihrer Zeit auf dieser Erde geholfen wird. Und die
0: 10000 euro Preis. Da gibt es ganz sicher auch eine Idee schon, was ihr damit
1: anfangen könnt. Ja, die 10.000 Euro Preisgeld, die kam wie gerufen, weil wir mussten unbedingt an unsere Internetseite ran. Sie ist halt ein Spendenportal und es bedarf eben halt moderner Funktionen, die mit unserer alten Seite nicht mehr gewährleistet waren. Wir haben jetzt eine Neuauflage der Internetseite gebaut und wir freuen uns riesig darüber, weil das passte 100 Und am Ende gab es sogar noch mehr Preisgeld für den Verein Der Hafen
0: hilft, nämlich auch noch den mit 30.000 Euro dotierten Leserinnenpreis. Anja van Eysten von Der Hafen hilft, heute hier im Gespräch im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Zum Schluss noch mal ein Blick nach vorn, Ausblick. Regelmäßig jede Woche nehmt ihr Sachspenden entgegen, um die an Bedürftige weiterzugeben. Das geht immer weiter und weiter und weiter. Vieles kommt auch immer sehr spontan. Wisst ihr schon, was
1: so als nächstes anliegt? Ähm, ja, also das ist immer schön, wenn wir wissen, was kommt. Wir haben auf jeden Fall noch Spenden von Schiffen, die wir entgegennehmen. Einerseits in Hamburg, andererseits auch in Bremerhaven und Cuxhaven. Wir haben ein größeres Projekt bei einem Luftfahrtunternehmen, wo wir eine Kantine und eben halt eine Großküche ausbauen wollen für unsere Projektpartner in der Ukraine, für eine Universität dort. Wir müssen natürlich auch zusehen, dass wir an Spendengelder wiederkommen. Es ist einfach, die Weihnachtszeit ist die Zeit, die wie den meisten Vereinen eben halt auch uns am meisten hilft, wenn Firmen und Privatpersonen einmal schauen, was sie Gutes tun können. Ja, und es geht eben munter weiter, auch mit dem Spendenlager. Wir wollen hier noch ein bisschen mehr Struktur reinbringen, es gibt immer was zu tun. Apropos Spendenlager, wir sind ja vorhin durchgegangen, der Platz reicht eigentlich
0: nie aus. Auch da gibt es noch Wünsche, glaube ich.
1: Ja, es sind Wünsche offen, insbesondere auch was den Platzbedarf angeht. Aber was viel wichtiger also für uns existenziell ist, ist eben halt der Planungshorizont. Unser Horizont geht bislang bis Oktober nächsten Jahres nur. Uns wurde freundlicherweise dieser Bereich zu einem wirklich Guten Kurs angeboten bis Oktober nächsten Jahres. Und dann drohen uns die Hamburger normalen Mitpreise, die unser Verein nicht aufbringen kann, um hier weiterzumachen. Also da hoffe ich auf ein kleines Wunder, dass da sich irgendwie jemand auftut, der uns da entweder finanziell unterstützt oder irgendwelche anderen Wege findet, dass diese Halle uns allen, also nicht nur der Hafen hilft, sondern auch unseren Hallennachbarn erhalten bleibt für die Soziallogistik, für die Menschen in Not in und um Hamburg herum. Als du vor 14 Jahren diesen
0: Verein der Hafenhilf gegründet hast, hättest du gedacht dass mal so ein großes Projekt raus wird?
1: Nein. Also ich wusste, dass es funktionieren wird. Die einen brauchen was und die anderen haben etwas übrig, dass das funktionieren wird. Da war ich mir sicher. Die Überraschung kam dann mit der Feststellung, dass man immer mehr Dienstleister wurde, um dafür zu sorgen, dass die Menschen wirklich auch zusammenkommen. Die einen, die was haben, die anderen, die was brauchen. Dieser rasante Wachstum, den wir dann jetzt gerade auch in den letzten vier Jahren an den Tag gelegt haben, war schon so ein bisschen schwindelerregend. Und dass wir jetzt eigentlich ein kleines Sozialunternehmen sind mit äh, sechs hauptamtlichen Teilzeitstellen und einem Minijobber, ist für mich noch unfassbar. Manchmal erschrecke ich selber drüber. Das alles macht viel Arbeit, aber auch viel positives Feedback, glaube ich, was ihr bekommt. Äh, was
0: treibt dich an?
1: Oh, <lacht> das ist eine gute Frage. Ich habe sehr, sehr viel in meinem Leben gesehen und erlebt. Ich bin viel in der Welt rumgekommen und wurde in der Regel immer mit offenen Armen empfangen. Und selbst wenn ich auch mal selber in einer nicht so guten Situation war, habe ich Hilfe erfahren im In- und Ausland. Und das möchte ich irgendwie auch mitgeben. Und das ist mir sehr wichtig. Und gerade auch, es geht darum, ja, diese Menschheit ähm, auch, äh, das klingt so hochtrabend, aber auch ein bisschen vor sich selber jetzt zu retten. Wir beuten diesen Planeten gnadenlos aus. Ich habe die verseuchten Meere und Flüsse gesehen. Das bewegt einen, zu sagen, das kann nicht so bleiben. Alleine schafft man das nicht. Deswegen ist mir natürlich dieser Crew-Gedanke, dieses Gemeinschaftliche sehr, sehr, sehr wichtig. Und ich freue mich, dass ich zumindest mit der Hafenhilfe einen klitzekleinen, Teil davon machen kann und das in unserer wohlhabenden Gesellschaft und ich hoffe, dass wir alle uns ein bisschen besinnen, dass man mit weniger auch gut leben kann.
0: Anja van Eysten, die Gründerin des Hamburger Vereins der Hafen hilft, war heute unser Gast. Falls Sie den Verein noch besser kennenlernen, vielleicht sogar selbst mitmachen wollen, am 18. November lädt der Verein zum Spendenschnack ins Spendenlager in der Schnackenburg Allee. Alle Informationen über den Verein, auch wann Sie Spenden vorbeibringen können, immer Mittwochs und was besonders gebraucht wird, finden Sie auf der Internetseite von der Hafen hilft. Die Seite ist ganz einfach online zu finden, aber aber auch bei uns unter ndr.de-hafenkonzert noch mal verlinkt für Sie. In der kommenden Woche geht es bei uns um einen Mann, der vor 130 Jahren in Hamburg geboren wurde, um Hans Leib. Von ihm sind diese berühmten Textzeilen, die um die Welt gegangen sind. vor, der Kaserne, vor dem großen Tor. Stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wieder sehen. Bei der Laterne wollen wir stehen. Wie ein Lili Marleen. Aber Hans Leib, das ist viel mehr als nur der Text von Lili Marleen. Kommende Woche stellen wir den Hamburger Schriftsteller, Dichter, Maler und Grafiker genauer vor für heute tschüss ich bin petra vollquatzen
1: das hamburger
0: hafenkonzert am sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 uhr bei ndr 90,3 wir sind hamburg